0: Bienvenidos a Bitácola de Ciberseguridad. Soy Iván Pachi, del podcast El Callejero, y os presento el programa en el que tratamos la seguridad de la información desde un punto de vista práctico y asequible, para concienciar sobre los peligros de no proteger adecuadamente nuestros recursos informáticos e información. Un podcast 100% libre de virus. Y para todos los públicos. Yo soy Sergio Arrasolís, hablando desde Madrid.
1: Y yo, Raúl Fernández, desde Guadalajara, en
0: España. Este es el episodio número 33 de Bitácora de Ciberseguridad. Un
1: programa producido por Proyecto Albedo Consultoría de Seguridad.
0: Y que forma parte de la red avpodcast.net. Metácora de ciberseguridad, un programa de AV Podcast para afrontar con garantías los peligros de Internet.
2: AV Podcast, tú, tú eliges qué escuchar.
0: Y bueno, hoy está con nosotros Pedro Sánchez, alias el amado líder de AV Podcast. Una reverencia, por favor, el público.
2: Genuflexión, genuflexión, por favor. Que sea genuflexión. Pues como mínimo, como
0: mínimo. Bueno, podéis escuchar a Pedro, si no lo hacéis ya, en ya conoces las noticias, bala extra, en serie, eso que tengas activo, ¿no? Y en
2: cualquier podcast sí, en general. Cualquiera. Me llaman a esta me, me gentuza de esta que hace podcast de seguridad de la información, o sea que. Pff, en cualquier sitio. Es que bajo salgo por cualquier ventana. <ríe>
0: Bueno, hoy, no sé si habéis visto el título provisional del episodio, que puede que se quede eh, definitivo, Bundeshack. Suena, suena, eh, Bund suena, uh. suena duro, suena. Eh, suena duro. Bundes es eh, federal en alemán. Eh, entonces, bueno, es referente a la noticia de la publicación de datos personales de cientos de personalidades públicas en Alemania. Y ese es el tema principal del que vamos a hablar Y te hemos traído a ti porque tienes un pasado político
2: ¿Qué vamos a hacer? En como, todas las... como político profesional, quiero sí, decir Sí, sí, en todas las casas hay alguien que, que es la vergüenza y el escarnio de la familia Y en este caso me ha tocado a mí
0: Siempre hay un es que, pasado, ¿no? Bueno, pues antes <risa> que eso, vamos a ir con la sección de noticias
2: Noticias.log Registro de noticias de ciberseguridad.
0: La primera que traemos hoy es un aparente fallo grave, bueno, aparente no, parece ser que está más que demostrado, un grave fallo de seguridad en FaceTime, la plataforma de llamadas de voz IP y pay video llamadas de Apple. Y es que recientemente añadieron el servicio de llamada en grupo, ¿vale? Para poder hablar varias personas. Y resulta que si llamas a alguien y antes de que descuelgue te añades a ti mismo al grupo, es decir, es como que te vuelves a llamar a ti mismo, resulta que la otra persona, aunque no descuelgue su llamada empiezas a escuchar lo que está hablando, entonces parece ser que Apple ha cortado por lo sano, tumbó el servidor hasta que solucionas el problema bueno esta es la noticia, Apple ha cerrado el, el servidor hasta que solucione el problema yo hoy he podido hacer llamadas de FaceTime no he probado llamadas de grupo que igual es solo eso lo que han restringido, y no sé qué os parece, si porque no es habitual, siempre ha tenido fallos Apple, como cualquier empresa desarrolladora, desarrolladora de hardware o de software, pero algo tan cantoso como esto yo creo que no se recuerda.
1: No, bueno, esto es parte de lo que comentamos muchas veces también, ¿no? Eh, según se van utilizando más ciertas aplicaciones y ciertos dispositivos pues también va aumentando la exposición y, y la probabilidad de fallos de seguridad
0: Esto, no sé si os enterasteis de cómo se descubrió
1: no, no recuerdo pues, una bien.
0: familia del medio oeste americano si no recuerdo sí, mal que el crío lo descubrió de chiripa me parece y la familia trató de reportarlo a Apple pero Apple les decía que se tenían que hacer una cuenta de desarrolladores o no sé qué historias y vamos, que estaban pasando de ellos, hasta que, claro, ya se hizo público, apareció el tuit, alguien le dio repercusión al tuit de la madre, me parece que era, y ya entonces ya empezaron a saltar las alarmas. Pero, vamos, yo, por ejemplo, escuchaba en el podcast de Alex Barredo, en Mixio, que dice que ojalá le den la recompensa a esta familia lo de los, los programas de recompensa por detectar fallos de seguridad, mm. porque, oye, no serán profesionales del tema, pero son los que lo han descubierto y reportado en primer lugar.
2: A ver, sería curioso que no tuvieran acceso a ningún a ninguna a ningún premio por el hecho de no tener cuenta de desarrollador. De todas maneras, que te pidan cuenta de desarrollador cuando como usuario has descubierto algo es un poco extraño. Yo hice el otro día una, antes de todo este jaleo, con mi hermana y con Guillermo, que está esta semana en casa de su madre, y no iba muy fina, la verdad. ¿eh? Eh, al agregar a mi hermana y los tres estábamos en puntos, con, en principio con, con fibra, con buena cobertura y buena velocidad, no iba muy fina. Cuando leí esto dije, pues igual, eh, además de que no iba muy fina, de que no estaba muy afinado el sistema, además todo esto, ¿no? Es un fallo gordo. Lo que pasa es que, a ver, aclaradme una cosa, chicos, que yo aquí me pierdo un poco, pero alguna vez os he escuchado a vosotros y a alguna otra gente. ¿No es lo mismo un fallo de seguridad de una empresa que se propone o dice proponerse proteger tu privacidad y tu seguridad que, que las empresas que directamente sabemos no que, que están de alguna manera viviendo de nuestros datos? Esto yo creo que también hay que a ver, aclararlo. Esta, porque a veces...
0: Este fallo de seguridad ha sido carne de meme, porque hace sí. en el CES... Pusieron esa sí. pancarta gigante delante del CES diciendo de nosotros no traficamos con tus datos. Básicamente era lo que querían decir. claro Pero, por, pero son dos cosas Por eso distintos.
2: hago este inciso, porque no es lo mismo. Evidentemente es un fallo gordo y si no han atendido a la familia mm. son estúpidos. Pero no es lo mismo. Una cosa es un fallo y otra cosa es que tu sistema esté pensado para recabar datos.
0: Exactamente. Que es lo que al Esto menos es un fallo grave de seguridad. Apel dice que no hace. Mm. Eh, a ver... Hacen lo que hacen, pero hasta donde se sabe lo que hacen es para el servicio que te dan a ti y por el que al fin y al cabo pues te están cobrando a la hora de comprarte sus equipos o de comprar sus servicios. Es decir, que no lo extrapolan luego a terceras partes, como pues me parece hasta que el otro día escuchaba de Milcar que Netflix ahora permite publicar o tienen una especie con Instagram para que sí. publiques en Instagram lo sí. que estás viendo. Entonces, claro, a mí me surge la, vida, la duda ahora. ¿Entonces Netflix le está diciendo a Facebook lo que yo estoy viendo? Claro. Porque además me parece que hace poco no, leí sí. que sí, aunque yo no lo comparta, y eso pues me parecería bastante desagradable por parte de Netflix, pues yo te estoy pagando por ver series, yo, no para que le regales mis gustos si está a la
2: Si está Facebook de por medio o la empresa matriz, quiero decir, aunque sea Instagram, eh, no tengo ninguna duda.
0: Bueno, en la siguiente noticia, Raúl, tenemos a Apple y a Facebook.
1: Sí, nos habíamos hecho el firme a propósito este año, propósito de enmienda de no hablar de Facebook. Pero es que nos lo pone muy difícil. La noticia habla de que Apple ha revocado los certificados de Facebook para aplicaciones corporativas porque estaban siendo utilizados para aplicaciones que se empleaban para recopilar datos de usuarios fuera de la propia corporación. Esto está bastante bien explicado en un hilo de Twitter, que, del cual pondremos el enlace en las notas del programa, pero bueno, a grandes rasgos, Facebook lo que estaba haciendo era una investigación en la plataforma de Apple en la que algo menos del 5% de los participantes
0: eran menores de edad. De hecho, parece ser que les pagaban a los que usaban esa aplicación que se supone que es corporativa. Cuando decimos aplicaciones corporativas es que una empresa puede desarrollar aplicaciones dentro de la App Store pero que solo pueden uh -huh. utilizar los empleados de esa compañía. Entonces, eso, eso, ese certificado es el que un... les han revocado. Sí. Y luego me he enterado, que no lo, ha, no lo había leído en principio, que una de las aplicaciones afectadas, bueno, que se usó en esta investigación, era, si no recuerdo mal, se llamaba Monavo que era la VPN esta israelí que compró Facebook, supuestamente para proteger sí. tus conexiones de red, pero básicamente lo que hacías era decirle todo tu tráfico a Facebook.
1: Sí, de esto ya hablamos además
0: en un Exactamente. capítulo, porque
1: esto lo estaba vendiendo desde el punto de vista de la privacidad y realmente lo que hacía es pasar todo el tráfico a través de los servidores de Facebook, efectivamente. Bueno, pues eh, entonces, eh, básicamente lo has explicado tú muy bien. Eh, habían usado el programa de desarrollo para empresas que permite desarrollar aplicaciones para uso interno de compañías, pero esto incumple los términos y condiciones de, de Apple porque no habían permitido que personas ajenas a Facebook instalasen la, la Porque aplicación. sí lo habían permitido, claro, que no deberían sí. haberlo hecho. Sí, habían incumplido los términos de Apple, que son bastante estrictos en este sentido. Así que, bueno, Apple revocó el certificado de Facebook para el Enterprise Developers Program. Aquí viene mi fantástico inglés de todos
0: los capítulos. El Enterprise Developers Program, el, Inter Developers Developers Pro el program programa de desarrollo program para, para empresas.
1: Menos mal que te tengo a ti, que si no, no sé qué por ahí. <risa> Esto no significa que se haya expulsado a Facebook de la tienda de aplicaciones de, de Apple, de ellos, pero es un taque de atención bastante importante, puesto que nunca antes una empresa del tamaño de Facebook había sido eh, amonestada o castigada de esta manera. Cabe no obstante la posibilidad de que a alguien sin importancia le hubiesen eliminado todo, pero al menos se ve que Apple pone ciertos límites. A grandes rasgos, esto no afecta al uso de las aplicaciones habituales de Facebook para el gran público. Solo, en teoría, a las que deberían ser de uso interno, pero han sido usadas fuera de su entorno profesional o de su contexto.
0: Es decir, que Facebook, eh, Messenger de Facebook, WhatsApp, Instagram siguen funcionando sin problemas, pero las aplicaciones internas de la compañía para, pues, para mensajería entre empleados, para probar nuevas aplicaciones, pues esas parece ser que se han ido todas al garete.
2: Así que, queridos amiguitos, tres o cuatro de las aplicaciones que más ralentizan vuestro teléfono siguen estando disponibles.
0: Exactamente. Yo solo tengo una de esas. ¿Os imagináis cuál es? La verde. Y sí. en el teléfono sí. Las otras... Bueno, Instagram nunca he utilizado y Facebook la desinstalé hace ya más de un año y, y vivo la mar de bien. ¿eh? Y WhatsApp la desinstalaría si no fuese porque hay familia a la que no logro convencer de cambiar de tecnología.
1: Sí, fundamentalmente nos obligan las madres al tema de WhatsApp, ¿verdad? Pues sí.
2: <risa> qué, qué, qué malos Pues
1: sois. sí, pues sí. Somos vamos malérrimos.
0: Bueno, la siguiente es una noticia que fue también un poquito viral, eh, que se hablaba de la publicación de un repositorio con 773 millones de direcciones de correo electrónico. Eh, en la prensa lo veías como un hackeo, un, una brecha de seguridad y... Bueno, parece ser que lo que en realidad ha ocurrido ha sido que alguien ha recopilado de múltiples brechas, algunas conocidas, otras no, pues ha recopilado listas de correos electrónicos y ha recopilado listas de contraseñas. Entonces, eh, a ver, porque lo tengo por aquí, se habla de 773 millones de, de cuentas de correo y contraseñas, me parece que eran 21 millones de contraseñas distintas las que había en el documento. Mm, un total de... esto Algo así como un total de Un billón de, No, mil millones Mil millones 160 millones oh, A ver, que no sé leer números grandes Mil sesenta millones De combinaciones De esas contraseñas Con esas cuentas de correo electrónico Pero vamos, parece ser que es una recolección que alguien ha hecho De hecho el fichero se llamaba Collection 1, me parece Collection 1.
2: Eh, lo sí. que hace temer que pueda haber un sí. Collection 2.
0: Exactamente. La persona que lo ha publicado, que es el autor de la página TroyHunt.com, eh, reportó todo el contenido a Have I Been Pound, que ya hemos hablado de, de esta plataforma alguna vez. Y es, bueno, básicamente es un formulario en el que tú puedes poner tu dirección de correo electrónico o alguna de ellas y ves si ha estado involucrado en alguna brecha de seguridad te dicen en cuáles ha estado y la recomendación es si ha estado involucrado, simplemente cambia tu contraseña de esa cuenta. No, no tiene más historias. Y eh, han, tienen una sección específica también para contraseñas. Las ha subido todas porque muchas no estaban en, en brechas anteriores conocidas. Y bueno, pues eh, de las contraseñas os podéis imaginar que las hay las extremadamente débiles, como las que hablábamos en el último episodio de las 100 más usadas de cada año... Y simplemente pues si vemos que aparece alguna contraseña que estemos usando en una de esas brechas, pues simplemente, también mejor cambiarla. No tiene demasiado más recorrido. Os dejaremos el artículo, que es bastante extenso y explica eh, los orígenes reconocidos de los datos, los datos que no estaban publicados antes en la plataforma de half -I Pound, eh, por qué los ha introducido a pesar de que había datos que ya se conocían pues explica toda la motivación que ha tenido en la publicación y, y bueno resulta bastante interesante es una lectura está en inglés y, y explica pues de dónde sale a dónde llega por qué es peligroso que tus datos estén ahí y pues al final la conveniencia de cambiar las contraseñas algún comentario al respecto a esta noticia
1: pues poca, poca cosa. Bueno, esto no es la primera vez ni la última vez que va a pasar. O sea, esto es una es no, noticia recurrente todos los años.
0: Entonces, periódicamente pues parecido a lo que al tema principal del que vamos a hablar hoy.
1: Sí, eso es.
0: Bueno, Raúl, pues la última noticia.
1: Y bueno, vamos a ir con la última noticia. Y es que bueno el titular es que 100 millones de apuestas online se han visto expuestas por una base de datos defectuosa. Bueno, esto realmente, eh, la noticia tiene calado porque, porque bueno, eh, afecta al servicio de almacenamiento online o en la nube Elasticsearch, que por lo visto no está aplicando las medidas de seguridad necesarias. En un primer momento, el investigador Justin Payne descubrió que la empresa americana VoIPO accidentalmente expuso registros de llamadas, datos SMS y credenciales de, de, de la empresa, precisamente en este servicio, en Elasticsearch.
0: Estoy viendo que publicaron datos de pero vamos, de los que se han filtrado datos de los usuarios. Nombre, fechas de nacimiento, correos electrónicos... Sí, claro.
1: Lo que es preocupante es que el mismo investigador, una semana después o un par de semanas después, volvió a informar de que encontró un segundo caché de datos en el mismo servicio que eh, aparece conectado con sitios online de apuestas. Lo preocupante es que eh, se han filtrado o, o han encontrado datos confidenciales como nombres reales, direcciones físicas, números de teléfono, correos electrónicos, fecha de nacimiento, nombres de usuario, balances de cuentas, direcciones IP, información sobre navegadores y sistemas operativos, últimas conexiones y una lista de los juegos a los que se apostó. Es decir, prácticamente el catálogo completo del Reglamento General de Protección de Datos Amigos. No solo eso, encontró 108 millones de registros relacionados con apuestas online, depósitos, ganancias y abonos, así como información parcial de las tarjetas de pago, lo cual es mucho más grave todavía. Las casas de apuestas implicadas eh, parece ser que han sido caunacasino.com, azurcasino.com, acbet.com, y Vipruncasino.net. todas ellas eh, web relacionadas con empresas legalmente registradas en Chipre y en el... O sea, estamos en hablando
0: el, además de varias filtraciones distintas sobre mismos sí. tipos de datos. Veo que afecta como a unos sí, 57 millones de al, americanos, de estadounidenses. Que afecta, que
1: afecta todo el nexo común es el servicio Elasticsearch, que ya, eh, según este investigador, ya... Está puesto de manifiesto que, que, que es inseguro desde hace
0: ya tiempo. pero se sigue se que Sí, por lo que leo, que es porque se usa Entonces, mal. Pues, bueno,
1: Porque se usa mal o porque es inseguro. No he conseguido ahondar mucho más en la noticia. Eh, aunque lo podemos desarrollar eh, un sí, poquito... Igual a, es parecido a... a lo que
0: hablamos de pero los bueno. backends que se utilizaban para bases de datos de aplicaciones de Android en el, en el último episodio. Que no sí. es que sea inseguro, pero que la gente sí. le mete la configuración por defecto con todo abierto y...
1: Claro, principalmente se trata, o sea, es una brecha de seguridad. ¿eh? Eh, además, el, el, pro, el propio investigador lo que nos dice es lo que habíamos hablado antes con el tema de, de Apple, con FastTime. Es decir, que la implicación de las T-Sheds en estos incidentes se debe principalmente a la gran popularidad que ha alcanzado esta herramienta de búsqueda que es de código abierto, que también hay que, hay que, hay, que hay que recordarlo. Esto lo que conlleva es que, al ser lo suficientemente popular, pues al final siempre alguien cometerá un error al utilizarlo en
0: materia de, de seguridad. Pues nada, un montón de millones de datos personales mezclados con datos financieros y encima con apuestas.
2: De, de, sí, empresas, es del... claro. de empresas, ha dicho Raúl, legalmente registradas en Chipre y en el Caribe. Que huele a paraíso fiscal que no veas.
0: Pero... Sí 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 sí.
1: He dicho lo de legalmente claro. registrado por, por, de... por eso. No Veamos,
0: a... yo aquí lo que lo que estoy pensando es el paraíso del vendedor de tarjetas de crédito o del denegador de ellas.
1: Claro, eh, este investigador Payne, una de las cosas que le preocupa, aunque parece ser que no se han visto expuestos los, los datos o nadie se ha hecho con ellos, porque porque fue detectada la vulnerabilidad a tiempo. Pero claro, una de las preocupaciones que tienen los investigadores es que las filtraciones eh, probablemente pueden interrelacionarse y servir para atacar a, a, a personas. Pero es
0: que no solo ¿Eh? piensa no solo para atacar. Piensa, por ejemplo, que tú estás en un banco y te dedicas a decidir si alguien recibe o no recibe créditos. Eso es. Y ves uh -huh. en esta filtración, eh, pues tienes 57 millones de nombres de personas de Estados Unidos en este caso, eh, que sabes que son jugadores. A lo mejor incluso puedes sí, sí. ver cuánto juegan. No, no ya de cantidades, sino de veces. No lo sé, porque depende de los datos que se hayan filtrado. Pero si se han filtrado las apuestas, igual puedes ver hasta cuántas veces juega una persona. Entonces, igual mmm, esa persona puede estar viendo limitada su capacidad de recibir crédito por una actividad privada como son las apuestas. Que yo no es que esté a favor de las apuestas, ni mucho menos. Pero fíjate el cómo puede afectar una cosa a la otra. No sé si me explico. Sin sí, que te es, hayan atacado, principio... simplemente es el banco que decide que como eres un apostador, pues no te van a dar una hipoteca. Claro. Por poner solo un ejemplo de, de las consecuencias que tienen estas filtraciones. No ya que luego alguien te pueda atacar. Pues claro, tú imagínate, con todos estos datos, alguien puede montar, montarte un circo para estafarte, parte bastante interesante.
1: Sí, sí, no, y en principio que sea se ve, se ve expuesta información bastante confidencial. Eh, ya digo, o sea, prácticamente es todo el abanico de, de datos de, que, que, de la que habla la normativa de, de seguridad de, de la información. O sea que.
0: Pues nada, como vamos de filtraciones, vamos a pasar a la sección principal, ¿no? Pues sí. Error 503. Servicio no disponible. Bueno, pues vamos a hablar de esta filtración de datos de políticos alemanes y de otras personalidades y periodistas del país. Para ello me he preparado un pequeño guión para presentar qué es lo que ha sucedido en base a varias noticias que hemos estado leyendo. Y luego ya lo comentamos y hablamos contigo, Pedro, para que nos cuentes un poquito también de tu perspectiva, eh, de tu época de político, que veías, que ves... Eh, porque también te relacionas, aunque sea administración local, autonómica, pero al final las consecuencias son las mismas.
2: Sí, 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 luego lo hablamos. En realidad, eh, de mi etapa como político, yo no tengo una... No, no sentí una diferencia muy grande de lo que me toca como funcionario. Si bien es verdad que en aquella época yo, entre comillas, disfrutaba además medios electrónicos puestos a mi disposición pues portátil, móvil de empresa y tal que ahora no utilizo porque no necesito pero bueno, luego lo comentamos no, no noté una gran diferencia otra cosa es lo que había a mi alrededor y diferencias que sí noté en función del lugar de la administración en el que me tocó el ejercer de político porque yo tuve a mitad de legislatura un cambio que luego lo comentamos y fue muy curioso cómo lo que en un sitio no se podía, en otro sitio sí se podía
0: pues ahora lo vamos. vamos a comentar primero qué es lo que ha pasado en Alemania y es que el pasado 3 de enero de 2019 se hizo público, se mediatizó mejor dicho que la cuenta de Twitter arroba guión bajo rbit, orbit, ¿no? eh, actualmente suspendida y con el nada grandilocuente nombre del usuario god con cero en lugar de o eh, había estado eh, publicando información personal sobre miembros de la clase política alemana al más alto nivel incluyendo a la propia Angela Merkel parece que la información empezó a filtrarse en diciembre de 2018 eh, a modo de un calendario de adviento además si, si no me he informado mal el descubrimiento pues al final se hizo público en enero como hemos dicho el jueves por la tarde si no me equivoco el BKA y ahora voy a intentar pronunciar esto ¿vale? el BKA es el Bundeskriminala, Bundeskriminalamt, eh, que es pues, la Policía Federal Criminal o algo así como la Policía Judicial, o algo así será, arrestó apenas 48 horas eh, tras la filtración, digamos que entiendo que sería el día 5, al supuesto autor de la filtración, un joven de 20 años de Hesse, un estado del oeste de Alemania. El sujeto confesó y colaboró con la justicia. Aseguró y parece que los investigadores le creen que actuó en solitario y que su motivación fue el desencanto con la clase pública compuesta por políticos, periodistas y algunas otras personas de, de relevancia pública. Parece ser que el único partido representado en el parlamento sin miembros afectados por la filtración es Alternativa por Alemania, creo que se llaman, que son la ultraderecha. <risa> pero no hay ev evidencias de que haya afiliación política del detenido por este partido probablemente simplemente es que no, no accedió a datos de ellos o cuando lo hizo no eran relevantes o a saber o incluso que les tenía miedo <risa> <risa> que puede ser esto último me pues, cuadra también. bastante la verdad no lo había sí. pensado, eso no está en el guión, ¿vale? se me acaba de ocurrir ahora mientras hablaba <risa> bromas
2: las justas <risa> que este es el país lo de Hitler, señores
0: <risa> lo interesante de la noticia es la relevancia de las personas afectadas en una potencia mundial como es Alemania no tanto porque los datos fuesen especialmente críticos el sospechoso parece que no es un gran especialista en tecnologías de la información aunque muchos medios se refieran a él como hacker vale lo que pasa es que ya sabemos que tú pones en el titular hacker y, y esto mola mucho más y mucho más clickbait y mucha más atención en la noticia. Por lo que parece, el ataque se desarrolló en base a investigación de fuertes, fuentes abiertas, lo que se conoce como OSINT. Eh, sí. El atacante pues, consiguió contraseñas de cuentas privadas de algunas redes sociales y a partir de ahí pues, fue tirando del hilo. Eh, voy a volver a este punto después, pero al final afectó a unas mil personas cuatro, unas 400 son políticos y entre los datos filtrados pues hay números de teléfono del fijo del móvil del fax direcciones de correo electrónico historiales de pagos ¿no? de compras electrónicas números de tarjeta de crédito carné de identidad etcétera estos son los datos que fue consiguiendo al final lo que ha hecho ha sido filtrar datos personales de estas personas ahora volvemos a, a lo mismo de antes Al tema de las contraseñas, que es como empezó el tipo a tirar del hilo. Se dice mucho, ¿no? El, el, la frasecita está de me han hackeado la cuenta de Facebook, vamos a poner. Me han hackeado la cuenta de Twitter. El clásico cuando alguien publica una burrada y luego dice que le han hackeado. Eh, pero vamos, que se dice mucho lo de me han hackeado la cuenta. En realidad lo que se quiere decir en esos casos, no, no, no es lo que se quiere decir, pero es lo que se debería decir es que han descubierto, por el medio que sea, la contraseña de ese usuario en esa red social o en ese servicio. Hackear, pues tú imagínate, me han hackeado Facebook. Eso significaría que alguien ha hackeado a la empresa Facebook, sus servidores, y a partir de ahí ha decidido meterse en tu cuenta para publicar en tu nombre, manipularla, robarte datos o lo que sea. Eh, a lo mejor si eres capaz de hackear a Facebook o a Twitter o a Google o a Microsoft o a Apple me da igual pues igual no te dedicas a publicar eh, fotos de actrices desnudas o números de teléfono o de fax de Angela Merkel digo yo entonces eso cuando dicen me han hackeado la cuenta no te han hackeado la cuenta normalmente lo que ocurre es que han descubierto tu contraseña ¿por qué? pues probablemente porque sea un dato personal eso es lo más probable. O sea una muy mala contraseña, o te han visto teclearla, o, o la tienes apuntada en algún sitio, cosas por el estilo. Entonces eso que quede claro. Y esta es la situación. Tenemos ahora un montón de políticos a los que cualquier ciudadano le puede llamar a su teléfono particular, o igual es el teléfono del despacho. Eh, ¿Tú te imaginas que cualquier ciudadano te pudiese llamar a ti, Pedro, cuando ejercías un cargo público? En cualquier momento.
2: Pues cuando lo dejé hubo muchos que me agradecieron que me podían llamar fácilmente, pero bueno no eran ciudadanos, quiero decir cualquier ciudadano de la calle, pero sí mucha de la gente, ¿no? Con la que con la que te tocaba relacionarte de empresas, de formación y cosas de estas. Pero era el teléfono corporativo o al tuyo personal? Al corporativo. Al corporativo. ¿A
0: que sería distinto a las 10 de la noche con tu teléfono
2: personal. De hecho, yo esto mira podría ser para otro programa. Yo en aquella época suspendí mi teléfono personal porque me encontré con un teléfono. Eh, tuve, de hecho, mi primer teléfono inteligente. Estamos hablando del año 2009. Yo había tenido alguno, pero no lo había llegado a utilizar como teléfono inteligente. O algún Nokia N72, no me acuerdo. Y lo que decidí después de consultar cuál era el contrato que teníamos es unificar mi teléfono personal con el del trabajo, que no sé si es una gran medida. Básicamente porque yo con mi familia lo que hacía eran llamadas y en ese caso las llamadas eran limitadas, es decir, que yo no le causaba un gasto a la administración. Y claro, tú vas dando tu teléfono mmm, corporativo a la gente, te llama la gente al teléfono que tú le das. Por lo que me decían, por encima de la media. Lo normal es que un político no dé su teléfono ni tan siquiera al corporativo, que toda la gente sea filtrada a través de una secretaria. Yo tenía además una, una funcionaria de gobierno, una sí, secretaria, las llamaban así. Eh, no, no me gusta mucho el nombre, es así como muy tradicional, ¿no? lo del político hombre con su secretaria, pero era lo que yo tenía. Y, y claro, las llamadas que se hacían a los fijos estaban muy filtradas, pero cuando ya, pues yo qué sé, gente con la que tenías una relación muy estrecha, conoces mucha gente, mucha gente que tiene que tener acceso directo a ti, lo que le das es tu teléfono, tu teléfono particular. Eh, bueno, vete haciéndome preguntas porque yo me enrollo. Te iba a contar ya cómo iba todo el tema de seguridad del, del organismo de gobierno de, de informática.
0: A ver, aquí el tema primero que queríamos tratar era ver cómo, o sea, imaginemos cualquier persona, ¿vale? Cualquiera de los que estáis escuchando este programa, cualquiera de vuestros amigos, familiares, compañeros, ¿vale? Jefes, empleados, imaginad que un día te puedes meter en una página web y ver de otra persona su número de teléfono, su... Esto me duele decirlo, su fax. O sea, de verdad, Alemania me has decepcionado. Tus políticos siguen usando fax en el año 2019. Alemania me has decepcionado. Lo siento. Eh, tu correo electrónico... Mmm, tú imagínate que te empiezan, pues eso, a, a esa persona, a, le Puedes empezar a mandar WhatsApps, le puedes empezar a mandar SMS, a hacer llamadas a la hora que te dé la gana, empezar a mandarle spam, a registrar su cuenta de correo en vez de tú a saber qué servicios que no estén bien protegidos eh, y no te pidan un correo de verificación o simplemente darte de alta en una newsletter de gente que no esté cumpliendo con el reglamento de protección de datos. Mm. o sea esta sería la primera recapacitación ¿no? El, lo importante que es datos que aparentemente son tan sencillos no aquí en, en españa por lo menos entre la gente más joven debe ser habitual eso como dame tu whatsapp a mí me parece un eufemismo terrible si yo, tú vas a alguien y dices dame tu número de teléfono suena mucho más agresivo verdad
2: claro pero se sí. dice
0: el dame tu whatsapp
2: WhatsApp ha hecho, ha hecho mucho sí, daño todo... en ese sentido. Un servicio que funciona exclusivamente si conoces el teléfono de la otra persona. Que, que, que hay alternativas que todos conocemos y que nosotros tres usamos, pero que oye, que no hay manera. El, poder, el poderío de Facebook es lo que tiene. Aunque, aunque en realidad ya alcanzaron la trascendencia que tiene Facebook. Facebook ya se lo compró, antes de ser Facebook, eso está claro. Sí.
1: Bueno, hayan ganado la batalla de la usabilidad simplemente conquistaron un mercado que ya es imposible que dé marcha atrás
2: claro, y además Raúl, estoy de acuerdo contigo y esa batalla de la usabilidad la ganaron precisamente porque lo único que necesitabas era el teléfono de la otra persona
1: ni tenías que hacer ni tenías que darte de alta en ningún sitio ni tenías que tener una contraseña ni tener un nick, ni tener
2: un correo electrónico ni nada tu teléfono te llegaba un SMS o lo que fuera, no me acordaría cómo, cómo era el proceso de activación, creo que así, y ya estaba.
0: Sí. sí, me parece que sigue siendo igual ahora. Tú pones el número de teléfono, te mandan un SMS, pones el código y ya está activada la
2: cuenta. Claro. Y la cantidad o sea, es un... de políticos que hoy se estarán relacionando por WhatsApp. Eso ya os lo digo. Yo he porque
0: llegado a oír de servicios de pendientes de la administración pública que teniendo canales de comunicación, herramientas de comunicación oficiales, eh, uh -huh. utilizan en las situaciones más inverosímiles WhatsApp.
2: Yo conozco una persona que en un teléfono, que no sé a nombre de qué empresa estaría contratado, pero que estaba trabajando para la seguridad nacional, eh, utilizaba WhatsApp porque podía. Para... Relacionarse con sus informantes.
0: Fíjate que ahí casi te lo compro. No, me lo, tienes que, si me lo tienes... tienes que
2: comprar porque no me lo ha contado nadie.
0: No, no, quiero decir, los informantes son los informantes. Sí. Y si el informante utiliza WhatsApp y tú quieres que te informe, se lo tienes que poner fácil. Mm. Y si es un informante que te va chivando cosas, tampoco le vas a pedir que monte una aplicación que no sea habitual en su entorno porque canta. No sé si me explico.
2: Sí, pero esas no son las reglas en las que habitualmente un captador de colaboradores, por ejemplo del CNI, te pone encima de la mesa si quiere relacionarse con un, con un ciudadano que puede estar en un lugar que le interesa a la seguridad nacional. Se ponen, sí, otras pero reglas, al final... se ponen otras reglas. No,
0: no, si yo, si yo estoy totalmente de acuerdo no, con no tío, digo, yo no que, lo haría que, así. Esas son las reglas que pero... se ponen.
2: Y de pronto, un día, alguien empieza a usar un WhatsApp. Y tú te preguntas y dices, ¿se puede utilizar esto? O sea, ¿Realmente se puede utilizar esto por parte de un agente de la Seguridad Nacional, de la, de la información del ejército, del CNI? Vaya, se puede y se puede. Yo creo que no se debería. Bueno, ahora, ahora CNI
0: depende de presidencia, me parece. Bueno, sí.
2: ¿De quién ya no depende? ahora? De
0: no depende de, de defensa, me parece que dejó de depender, pues no sé si con Aznar o con Zapatero. Puede ser. Con uno de los dos pasó a depender de presidencia, si no recuerdo mal.
2: Yo, yo hablo de un militar, no, eso... en todo caso. Sí,
0: sí, no. Al final, al final el CNI se nutre de donde se nutre. Se nutre de defensa y de interior. Pero la dependencia... Eh, el escalafón al final el ejecutivo viene de, del gobierno, puro y duro
2: es extraño es muy extraño, a mí ya se me hace extraño y de hecho no estoy en el grupo de Whatsapp de mi trabajo en el que estamos las compañeras ¿no? que se mandan mensajes banales, yo no estoy precisamente porque en realidad eso más que para trabajar, como sabéis, se utiliza para cualquier otra cosa eh, pero estoy seguro, estoy seguro que al más alto nivel, al más alto nivel en nuestro país, no sé, no sé si en otros, porque la, la, el éxito de, de WhatsApp en los países, digamos, latinos, incluido España, es fabuloso, no sé si esto ocurre en Alemania, por ejemplo, pero que WhatsApp se está usando para trasladar información, bueno, y es que lo sabemos, ¿no?, lo sabemos. Sí, porque sí, ha, ha habido salido. filtraciones y periodistas claro. que han
0: logrado sacar la foto de un, alguien usando el móvil y cosas por el estilo. O sea, WhatsApp se utiliza y ahí muchas veces los propios políticos, cuando les ponen el micro delante de la cara, lo dicen. No, porque me mandó fulanito un WhatsApp. Claro.
2: O un SMS, Epa. que para el caso me da igual. Quiero decir, eh, sé fuerte, aguanta.
0: Sí, pero mira, todavía mandas un SMS y si es el teléfono que te da el Congreso o tal casi al 100% de probabilidad va a ser un teléfono de, de Movistar, de Telefónica y que no es que Movistar o Telefónica sea mejor o peor pero es que si lo mandas por WhatsApp al final está pasando a través de Facebook y es una comunicación institucional eh, que puede estar rigi rigiendo el, el, los designios de un país no es que... Que son millones de personas las que dependen de eso. No, y lo estás haciendo pasar por Facebook. ¿No se
2: comentaba en los tiempos de Obama que, que hubo como una polémica porque Obama tenía su iPhone y no lo podía tener o alguna cosa de estas? O, o esto me...
0: Hubo porque le querían le querían por aquel entonces, creo que le querían imponer una BlackBerry porque lo, el servicio secreto, que es el, el departamento que se ocupa de la seguridad de, del presidente, eh, parece ser que los tenía extremadamente bien controladas las Blackberries uh -huh. colaboraba con la empresa RIM y tenía teléfonos súper controlados para evitar que le pasase cualquier cosa y para controlarle a él. Pero claro, eh, eso hasta que explotó las redes sociales pues estaba muy bien. Una vez que mmm, parte de tu popularidad también como político depende de tu actividad en redes sociales, pues no te pueden poner un zapatófono. ¿sabes? Si ya. Pues sí, puedo hablar con el servicio secreto, pero no puedo comunicarme con los ciudadanos. Eh, y Obama una cosa que sí hizo fue que supo, fue el primer presidente americano que supo utilizar las redes sociales, ¿no?
2: Sí. Luego se había ampliamente superado. Sí, yo, yo recuerdo. Eso sí, que bueno. Tuvo como una polémica eh, con eso. Mm. De
0: hecho, lo más triste es que el actual encima debe tener un... Se rumoreaba que tenía un teléfono con Android obsoleto. Y que tampoco ha sido el servicio secreto capaz de quitárselo.
1: Sí, un. Vete tú a sí, quitarle
2: sí, ese. Sí. <risa> es el teléfono. Vete a,
1: Vete a quitarle algo.
2: <risa> eh, en gobierno, por volver, si queréis, a mi. Bueno, no sé, eh, que, que igual. Sí, sí, sí. sí en sí. gobierno, cuando yo estuve, yo estuve. En, eh, por, por quien no me haya escuchado por ahí contar mi historia, yo estuve en el del 2009 al 2013 en el gobierno de Pachi López, en, en el gobierno vasco. Era una etapa en la que todavía el Endakari, los consejeros y consejeras, los viceconsejeros y viceconsejeras llevaban escolta, los directores, lo que a nivel español es director general, que aquí en Gobierno Vasco simplemente es director, a secas, no teníamos protección de ese tipo. Eh, bueno, no sé, se estableció ahí el límite. No, no sé por qué, en realidad el país estaba lleno de escoltas para concejales, pero los directores de gobierno no, no los llevábamos. Recordemos que todavía en aquella época estaba actuada ETA y todas estas cosas, ¿no? eh, Teníamos acceso. en un primer momento, yo cuando llegué, recuerdo que mi primer teléfono, que me lo escogió mi secretaria, porque yo no, no había tenido, como os he dicho, una gran experiencia. Fue un. fue un teléfono con, con Windows Phone O como se llamara entonces Un teléfono coreano que no me voy a acordar ahora Pero vamos, una de las marcas clásicas
1: Ese le he tenido yo, era un Samsung
2: eh, No, no era Samsung No, era OLG No me voy a acordar ahora, me pasa, me pasa que ya estoy mayor
0: tienen los HTC y... Ese HTC, tipo de un HTC, HTC,
2: sí, un HTC de esos que tenía o sea, Windows, pantalla Windows... resistiva, ¿sabes? Que sí, había que darle sí. con un puntero sí, sí. Que, que aquello se lo clavaba a alguien. Y que y tenía atrás, un menú ¿no? de
0: inicio súper chiquitito. Sí, ¿no?
2: sí, era una cosa horrible. Y luego llegó la modernidad porque había un contrato enorme con Euskaltel. Eh, pero esto ya son temas casi para ya conocer las noticias porque el gobierno vasco pagaba una millonada de euros más que el contrato que después el nuevo gobierno hizo con, con el mejor postor, que en aquel caso fue Telefónica. Entonces, cuando Telefónica Movistar entra, Euskaltel se queda, porque se, se dividió, digamos, el concurso, yo creo que para no enfadar a algunos, ¿no? Euskaltel se quedó con, se quedó con las comunicaciones a través de lo que ellos llaman Fibra, que en aquel momento era mejor que la tecnología DSL que podía ofrecer Movistar. Y Movistar se llevó todo el tema de la telefonía móvil, que en realidad era la parte del león, no era donde estaba el dinero. Eh, y nos ofrecieron a los altos cargos, luego los funcionarios, depende del rango, también tenían derecho a una serie de modelos. A nosotros ya nos ofrecieron el que quiso y nos lo recomendaron encarecidamente porque nos dijeron que iban a abrirnos a todos los altos cargos, una red social, pues que nos iban a abrir Facebook, Twitter y tal para que fuéramos contando lo que íbamos haciendo. Nos eh, recomendaron encarecidamente el iPhone 3GS, que fue mi primer iPhone, de hecho. Yo no le no fui consciente de que tuviera ninguna medida de seguridad el teléfono. A mi servicio pusieron dos cuestiones tecnológicas. Ese iPhone 3GS y un Lenovo ThinkPad de aquellos que son casi rompibles eh, con un pincho de Movistar. Y o sea, Eso todavía? era lo que llevábamos encima.
0: O ya era Lenovo.
2: Eh, Lenovo, sí, ya era Lenovo. Sí, Lenovo.
0: Ya era Lenovo. Eh, Esa era sí. la tecnología que os proporcionaban. Probablemente el ordenador si sí. tuviese algún antivirus. Pero aparte de eso, yo imagino que eso, tú llegabas un día y en tu mesa tenías la caja del portátil y la caja de teléfono.
2: Los portátiles no eran nuevos, fue un gobierno por razones de... ideológicas y por la imagen que se quería transmitir y también, ¿por qué no decirlo? Porque estábamos en medio de una crisis enorme. Fue un gobierno bastante austero, a pesar de lo que he dicho del iPhone, que entendéis va en el contrato de la telefónica. Sí. No es que no lo pagues, pero va en el contrato incluido. Eh, los portátiles, yo no, yo no empecé con un portátil nuevo, no me encontré un portátil en una caja, sino que me entregaron este portátil Primero uno enorme y luego yo pedí uno más chiquito, pero el modelo era el mismo, solo que con pantalla más pequeña, que tenías una dock station en el despacho y se convertía en tu ordenador en el despacho. Y después tú te lo llevabas encima y te servía lo mismo para conectarlo a un proyector donde ibas a dar una conferencia que para venirte a casa y trabajar desde casa, lo que fuera, ¿no?
0: ¿Estaba limpito o te lo encontraste con cosas?
2: No, ¿Curiosidad no, no, no. no, no. Eh, en este sentido voy a romper una lanza, aunque se hace muy incómodo trabajar así, es como trabajo ahora también en mi puesto de trabajo en el Ayuntamiento de Ermoa, voy a romper una lanza por, por en, a favor de EGIE, EGIE es el organismo de informática del gobierno, vale, una especie de ente autónomo, no recuerdo exactamente cuál es la figura legal, eh, son funcionarios, eh, pero, pero pues eso. yo creo que es un ente autónomo. Eh, Tú no podías instalar nada, absolutamente nada, y cuando digo nada es nada, para todo te pedía eh, la contraseña de la contraseña de, de administrador, algo de lo que evidentemente al menos un director no se podía zafar, no sé si una consejera como tenía yo o ya el propio Lendakari decía, pues quiero tener aquí el juego de los marcianitos y me lo instaláis. Sí, pero ah, fíjate tú la broma. diferencia,
0: me lo instaláis. Eh,
2: sí, eso es es que es importante, ¿Tú no te podías o sea, esto, un, un aplauso para Ejie, nada? me
0: parece que has dicho que se llamaba ¿no? E-J-I-E
2: Eusko -E. sí. pues porque... Informática es de aquí ser no sé, la E no sé de qué es el Servicio de Informática de Gobierno Vasco eh, no podías instalarte nada eso nos llevó a algunos a hacer algo que seguramente vosotros dos como expertos nos recomendáis que es comprarnos un iPad 2, que se hicieron muy populares en mi entorno, de nuestro propio pecunio, no pagados por el gobierno de ninguna de las maneras, aunque hubo quien lo creyó, y trabajar eh, con el iPad. Pero de ninguna de las maneras el iPad estaba conectado con los sistemas de gobierno. Es decir, que tú ibas ahí con el iPad y tú llevabas tus presentaciones y tus historias, pero de ninguna manera tú tenías la posibilidad de... De conectarte a las cosas de gobierno Creo que ni tan siquiera de, de poder instalarte por ejemplo La aplicación de Outlook o lo que sea no
0: Eso pues es lo que se llama Bring your own device ¿no? Trae tu propio dispositivo sí Y a priori no es ni malo Ni bueno Lo que hay que tener clara son las limitaciones Y te las tiene que imponer pues eh, Quien sea responsable de la seguridad En este caso sí. pues eh, de la ciberseguridad Parece ser que es GIA y dicen, sí, sí, tú puedes conectarte tu iPad y a lo mejor pues te dejamos acceder a tu correo electrónico, pero ya está, al corporativo quiero decir, pero no te dejamos conectarte a otro tipo de servicios internos de la red interna, de en este caso del gobierno vasco.
2: Claro, fíjate que yo no me podía conectar y entenderéis que eso, desde vuestro punto de vista, por supuesto es perfecto. Yo no me podía conectar con ese portátil, que ya digo, es un portátil, se ha vendido muchísimo y es un portátil estupendo, con una antena wifi estupenda yo no me podía conectar a ningún wifi a ninguno, absolutamente a ninguno es decir, yo llevaba mi pincho claro, ¿qué ocurre con el pincho? pues con el pincho ocurre que te metes en un eh, yo qué sé, en el cursal a dar una conferencia a participar en un congreso de no sé qué a cualquier cosa y lo normal es que el pincho en aquella época de Movistar pues eh, no tuviera cobertura
0: Sí, o no y... tuviera cobertura o se gastasen muy rápido los datos pero la política es la correcta.
2: Sí, sí, sí. Sobre eh, todo además es así. por
0: aquel entonces que todavía no estaba... O sea, ya estaba bastante extendido el uso de HTTPS, pero no era como hoy, que es prácticamente obligatorio.
2: Sí, pues era una limitación absoluta. Eso fue del 2009 hasta diciembre del 2010. En diciembre del 2010 se produce un cambio en mi, en mi, mi labor política. Yo era director de la... De la dirección, valga la redundancia, de Inclusión Social del Gobierno Vasco. Y eh, bueno, me encargan, al llegar a Euskadi, la, la competencia de políticas activas de empleo, me encargan gestionar dentro de un organismo autónomo como era en aquel momento la ANVIDE, el Servicio Vasco de Empleo, que se estaba, se acababa de transformar, lo acabamos de transformar en el Servicio Público de Empleo del País Vasco, porque hasta ese momento Euskadi no tenía la competencia en las políticas activas. El ente existía, pero era una especie de duplicidad que había creado el gobierno vasco por razones políticas. Me voy de directora a ese ente y me encuentro de responsable de informática. y si me estás escuchando. Un saludo, Tomás. Eras un tío muy enrollado. Me encuentro que ahí sí me sacan de una caja... Bueno, me, me dan un iPhone 4, me dicen que tengo que devolver el 3GS, no me lo puedo llevar de un, de un organismo al otro, porque uno era trabajar directamente para el gobierno y el otro era irme a un ente autónomo. El contrato era distinto, todo era distinto. Me dan un iPhone 4, ya había pasado pues eso un año, y me dan además un Toshiba, Toshiba, satélite de estos, y me dice el tío que me la ha cargado de cositas que yo puedo necesitar y que si necesito cualquier cosa que me la baje. Que siempre que sea de páginas eh, responsables, tipo Adobe o cosas así, yo me lo voy a poder bajar. Evidentemente, establecen una serie de, de sitios seguros en los que es posible que tú, yo qué sé, que actualices tu flash o cualquier cosa de estas, ¿vale? Uh -huh. eh, pero no cualquier otra cosa. Y yo lo pregunté, yo le dije, oye Tomás, pero si yo vengo de no poder hacer absolutamente nada con el portátil, me han dicho que es la única manera de mantener la seguridad. No, eso no es cierto. Nosotros trabajamos con seguridad, pero tenéis un poco más de flexibilidad. Un poco más era que podíamos instalarnos muchísimas cosas. Yo seguí con mi, con mi iPad. La verdad es que ya me había acostumbrado y el portátil me parecía una rémora encima, la mayor en parte de las veces. El teléfono
0: oficial, perdona que te interrumpa, el iPhone sí. primero te dieron un 3GS, luego te dieron un 4, como ah. si ahora a alguien le dan un XS, me da igual. Eh, la cuenta de iCloud. ¿Era tuya o era o te la daban también?
2: Era mi cuenta de iCloud.
0: O sea, al sí. final acababas usando tu cuenta de iCloud en el teléfono corporativo.
2: Sí. Sí, sí. Yo tenía mi cuenta de iCloud con esos, con esos teléfonos y después en los teléfonos evidentemente sí que en esos sí que se podía eh, conectar pues lo más clásico, ¿no? La, la, el Outlook que utilizábamos eh, pues en los sistemas de Windows y tal.
0: Esos no estaban como los PCs vinculados a red interna ni nada por el estilo. O sea, no. Simplemente era... A ver, era una herramienta de trabajo, pero que casi era como un... como un beneficio aparte del sueldo. Lo digo porque no estaba integrado dentro de herramientas específicas. Simplemente es toma, este es tu teléfono. Lo puedes dejar en plan eh... ladrillo y hacer llamadas, o si te da la gana, le instalas lo que quieras.
2: Eh, sí, sí. Sí, yo en los dos iPhone incluso en el de gobierno yo me pude bajar lo que, lo que quise después en, en el ayuntamiento eh, volvemos luego si queréis al asunto político pero para que veáis un poco la diferencia después en el ayuntamiento cuando se han repartido iPads eh, que yo no lo he necesitado ni lo he tenido siempre que he utilizado algún dispositivo de esos ha sido mío como el que utilizo ahora recientemente otra vez eh, lo que sí me puedo instalar es el Outlook, pero yo no puedo integrar la cuenta de por ejemplo de Office 365 ni mi cuen ninguna cuenta de Office, eh, de Windows quiero decir, eh, lo, lo que sería mi cuenta con la que yo ingreso en Citrix cada día en mi ordenador Windows yo eso no lo puedo integrar en el teléfono lo tengo capado y además me lo dice contacte con su administrador, no siempre fue así, pero de un tiempo a esta parte ha sido así la trampa que hacemos los que estamos interesados en manejarnos sin teléfono corporativo, que yo no lo tengo, y sin portátil corporativo, que no lo tengo, sino con mi teléfono y con mi iPad, en este caso, es la aplicación renovada, aplicación de Outlook, que es magnífica. Y ahí sí me puedo loguear con los datos de login del, del ayuntamiento. Y como yo, lo puede hacer pues, el alcalde, supongo, y cualquiera de los concejales.
0: Bueno, eso, como hemos dicho al principio, a priori no tiene que ser malo. Simplemente sería importante que quien esté administrando el servidor de correo haya decidido que eso es así. No sé si me explico. O sea, sí, si él es consciente un... de que eso es así sí, son y lo permite porque cree que es bueno, pues entonces adelante. No, no hay problema. Bueno,
2: yo creo que no han querido cerrar la mano. Yo alguna vez se lo he preguntado al, al responsable de informática del ayuntamiento eh, le he dicho, oye, yo os voy a decir la verdad, o sea, estoy todo el día para atrás y para adelante, no quiero teléfono de empresa, no lo necesito, pero sí me interesa poder acceder al correo, poder acceder a la agenda, porque lo de ir en papel cuando tienes la agenda luego en el Windows cuando llegas al trabajo, pues es un poco rollo, ¿no? Y a mí me ha dicho, bueno, tú, joder, tú te defiendes bien con estas cosas, no vas a hacer ninguna cosa rara y tal, pero tampoco queremos que se sepa demasiado que se puede instalar uno la aplicación de Outlook. Ellos lo podrían haber cerrado, como tienen el resto de cosas. Los iPads, por ejemplo, que se entregaron, estaban completamente capados. Era para poder utilizar el Citrix, digamos, en remoto, por y decirlo de por... alguna forma, creo que lo estoy diciendo de forma incorrecta, pero se me entiende, sí. y para poder estar trabajando, si es el caso, desde tu casa, ¿no? Que eso fue algo que en su momento se intentó dar a los directores y tal, pero bueno, ahora se trabaja con portátiles. Y bueno, esos portátiles entran a Citrix de una manera muy, muy concreta, con sus claves, con sus contraseñas y tal. Desconozco si se pueden conectar a Wi-Fi públicas, pero es bastante rígido. Y en los ordenadores de todo el ayuntamiento nadie puede instalar nada que no se instale por parte del servicio de informática desde los servidores.
0: Pues mira, yo aquí de lo que has comentado me parece bien. O sea, ese tipo de restricciones en una empresa, sea pública o privada, me da igual. Eh, ese tipo de restricciones, ¿verdad Raúl? no, ¿Correctas? Sí, sí, correcto No dejar que cada uno meta Baza donde le dé la gana Sí, en principio son correctas, claro que sí Y lo único, digamos, es que puede estar bien, por ejemplo Que os permitan utilizar un dispositivo propio Porque os manejáis bien con él Para acceder al correo y la agenda corporativos eh, Pero, por ejemplo, el tema de Te dejo utilizarlo pero no lo cuentes es raro. No parece una directiva apropiada. O sea, ahí realmente lo que te tendrían que decir era: o te lo habilito para tu cuenta, o te creo una credencial especial para tu cuenta, y fírmame aquí. Que estas son las normas de uso. Claro. Que eso es lo que normalmente no ocurre en ningún sitio. Sí, efectivamente. Eso además es el caballo de batalla
1: que tenemos nosotros ahora en algunos sitios, ¿no?
0: Que tú tienes que hacer a la gente consciente y responsable de las herramientas que le proporcionas tienes que hacerles corresponsables, eh, corresponsables yo alguna para...
2: vez he preguntado por Twitter, creo que a Ramírez y le pregunté también creo que a José Luis Hurtado cuando ellos llevan sus Macs o llevan sus iPads y tal, a, a Educación por ejemplo, que ellos los, lo mencionan mucho en sus podcasts ¿no? ¿cómo lo hacían? y creo que José Manuel me dijo que o los dos o ambos que lo que tienes que hacer es declarar el dispositivo y que a partir de ahí lo puedes utilizar. Yo reconozco, por ejemplo, llevo un par de días que he vuelto a utilizar el iPad, pero quería utilizarlo dándole un sentido. Hoy lo ha terminado de adquirir por completo porque he visto la manera en que la aplicación de Outlook la puedo conectar con, con aplicaciones mías de gestión de tareas. Uh -huh. Pero fijaros que yo estoy consiguiendo enviarme, por ejemplo, un correo electrónico que me entra de trabajo... A mi aplicación de Things, que es mía personal, para convertirlo en una tarea pendiente.
0: Claro, y, el, y ahora la cuestión es: ¿Things cumple los parámetros de seguridad? Claro. Entonces, no ese es el sé. tipo de derivadas que van ocurriendo. Y a ver, mmm, controlar
2: todas, todas, todas es casi imposible. Hombre, esto, esto es imposible. ¿eh? Quiero decir, controlar que yo me envíe a Things un correo electrónico para convertirlo en una tarea, el ayuntamiento no puede hacerlo. No, quiero decir, bueno, técnicamente es imposible.
0: En principio, si pueden, porque tú te lo estás enviando, el correo, ¿estás enviando un email a una cuenta de Things?
2: O Hombre, lo pasas. Sí, claro, de... sí. Si bloquean todos los servidores de todos los gestores de tareas que hay en el mundo mundial, o de los gordos, quiero decir, de, de Omnifocus, de Things o tal pues supongo que conseguirían que no lo pudiéramos hacer. Lo que hago es más o menos lo mismo que se hace cuando te mandas un libro a tu cuenta, a esa especie de correo electrónico o a ese correo electrónico que te facilita Amazon para enviarte un, para enviarte sí. un libro, ¿no? Y te llega el libro uh -huh. al dispositivo. Yo lo que hago es lo mismo. Eh, con el resto de aplicaciones que tengo en el iPad y en el iPhone, yo funciono con Things porque están integradas. Cuando yo abro compartir, me dice compartir con Things y me lo convierte en una tarea. Cuando lo hago desde mi aplicación de Outlook del trabajo, efectivamente, como tú dices, al comprar Things, tú lo que tienes es, la primera vez que lo compras, yo lo compré en el iPhone, ya ahora lo he comprado para el iPad, lo que tienes es un correo electrónico de esos, imposible de, de memorizar, pero que tú te vas a Outlook, a contactos, y pones Things to do, por ejemplo, y ya está. Y cuando quieres enviarte un correo y convertirlo en una tarea para tener un inbox cero, lo que haces es eso, decir reenviar a quién a Things to do te sale en la lista de contactos, te lo manda a ese correo de things.com o como sea, imposible de recordar y ya lo tienes en la bandeja de entrada de Things. Ya en teoría lo podrías eliminar del otro lado. Esto Está es en un lugar que no es una aplicación facilitada por el ayuntamiento ni controlada por el ayuntamiento.
0: Esto por ejemplo es, eh, a ver, en muchos casos no va a suponer un problema pero es un clásico de las fugas de bases de datos de clientes en comerciales que van saltando de empresa en empresa. Eso es si al final a mí ser. me dejan usar mi smartphone, sincronizo la agenda de contactos del CRM de la empresa con mi agenda del teléfono, la agenda del teléfono la tengo sincronizada con mi cuenta de Google o de iCloud o de lo que sea, y el día que me doy la empresa, sí, sí, toma el teléfono, pero todos los contactos ya los tengo yo. Y a donde me vaya me los voy a llevar conmigo. Y que es hasta ilegal, ¿eh?
2: O sea. y, y yo creo que el iPad yo creo que el iPad, corregidme porque ahora ya de memoria no me acuerdo y eso que he activado este hace tres días, pero como ahora ya activas un dispositivo diciéndole, sí, activamelo como el 8 Plus que tengo al lado, y mm. ya está pues no sé si se puede hacer de otra manera creo que el iPad, sí o sí o le pones la huella o le pones la contraseña si no, no ha si no, no haces funcionar el iPad o sí, o es posible hacerlo sin contraseña
0: en principio, salvo algún fallo de seguridad raro que haya nuevo por ahí, porque me parece que hasta la Greybox, esa que salió hace unos cuantos meses, es, eh, con es, las últimas sí. actualizaciones ya no desbloquea el iPhone, no estoy seguro, pero vamos, aún así estamos hablando de una tecnología que no está al alcance de cualquiera. El tema importante en estos casos es que la huella es una herramienta de usabilidad, no de seguridad. Uh -huh. O sea, la idea es que tú te puedas poner una cojo-contraseña súper robusta, hmm. pero como tiene 15 caracteres o 25, es un peñazo tener que escribirla cada vez que vas a desbloquear el teléfono, ¿no? Sí. Entonces, para eso tienes la huella. Pero el problema de... La gente cree que por tener la huella es más seguro. Pero si tu contraseña es un 234, yo basta con que le dé al botón de inicio, escribo un 234 y aunque no tenga tu huella, ha entrado también. Claro. Vale. Entonces, lo importante, lo importante es nervioso. la contraseña. Y de hecho digo sí. contraseña, no el pin de desbloquear el teléfono, porque si tienes reconocimiento facial o de huella dactilar o del iris o del ADN de tu abuela, la del pueblo, para poder acceder fácilmente, entonces no tienes excusa para conformarte con una contraseña débil de cuatro o de seis números, sí. que son solo 100.000 números.
1: Sí, esto es esto lo explica sí. Sergio siempre muy bien en todos los sitios eh, o sea al final son medidas el reconocimiento facial, la huella, eh, cualquier sistema biométrico lo que hace es facilitarnos la vida pero no nos implementa una capa de seguridad
0: De hecho la ventaja que aporta es que como es muy fácil usar la huella o el reconocimiento facial ya no tienes excusa para no poner una contraseña en lugar sí, de un sí. pin
2: Sí sí lo entiendo. Porque pero solo cuando te va has a pedir la contraseña explicarlo, una vez cada
0: tres o cuatro días.
2: Claro, pero cuando, cuando has empezado a explicarlo me estaba temiendo que mi santa idea de que la huella es algo seguro era falsa. No es que sea falsa que la huella sea seguro segura o que el reconocimiento facial del, del 10, que yo lo tuve unos meses hasta que me cansé de él, porque era un peñazo lo del desbloqueo con la cara, en aquel modelo. Eh, no es que sea inseguro, es que si la alternativa que pones a eso... Es una contraseña de cuatro dígitos. Quiero decir, si tú refuerzas todas las ventanas de tu casa, pero tu puerta se abre fácilmente, pues evidentemente nadie va a intentar entrar por la ventana. Ese es
0: el caso. Esto es como poner dos vale. cerraduras a una misma puerta y que abriendo cualquiera de las dos se abra la puerta. En una pones una llave de seguridad y en la otra pones una llave de las sí, que se abre sí. con ganzúa.
1: Y, sí, sí. y yo en mi dispositivo he conseguido desbloquearlo con una huella que no estaba registrada. Lo digo. Entonces, yo, por ya. ejemplo, tengo doble factor de autentificación. Es decir, las aplicaciones que son más
0: críticas hay que entrar con la contraseña aparte de la huella. Uh -huh. Es decir, porque a muchas aplicaciones, eso también es cierto, muchas aplicaciones también le puedes poner, incluso aunque tengas el teléfono desbloqueado o la tablet, me da igual, puedes ponerle a la aplicación contraseña. Entonces, incluso si dejas el teléfono encendido y te das la vuelta y alguien te lo coge y evita que se bloquee, si quiere acceder a esa aplicación va a estar protegida por contraseña entonces para documentos críticos eh, pues realmente ahora no sé si tanto Android como iOS te permite poner desde el sistema operativo una contraseña a una aplicación pero muchas aplicaciones sí si ellas mismas permiten tener contraseña
1: yo, yo compré una aplicación que es muy baratita en Android y, y funciona muy bien Ahí, por ejemplo, eh, me parece que es Huawei, eh, viene ya una aplicación suya que te permite ese, ese sí. doble factor.
2: Sí, sí, Huawei tiene ese doble factor, sí. sí.
1: Pero, vamos, yo compré una muy baratita, me costó un euro y medio me parece y funciona muy bien, no me acuerdo ahora cómo se llama exactamente, pero vamos, que funciona muy, muy bien.
2: Lo que pasa es que mmm, no quiero ser despectivo con ninguna nacionalidad, ¿eh? por favor, que nadie lo interprete así. <risa> ¿De sí, es que Huawei lo, viene de dónde viene? Los de Huawei lo hacen muy a lo chino. Es decir, que al mismo tiempo que te permiten bloquear por contraseña, eh, yo lo digo porque he tenido un P9 bastante tiempo, mmm, te permiten entrar mmm, o bloquear con contraseña el acceso a una aplicación. Es en, en el mismo momento en que metieron esa innovación, metieron la innovación de que pudieras tener algunas. Eh, aplicaciones duplicadas y entonces aquello sonaba no tanto a seguridad de cara a terceros sino más bien a seguridad dentro de tu propia casa a que si alguien venía a buscar qué tenías escrito en el WhatsApp primero no diera con el WhatsApp que tú estabas utilizando para vete tú a saber qué tropelías eh, infidelidades o problemas y que además le pudieras poner una contraseña. A mí me resultó muy curioso porque me pareció muy evidente. Sí. No sé si es que en China tienen un índice muy, muy alto de este tipo de cosas, ¿no?
0: Nada, eso tratándose de el, del partido único, estoy seguro de que el que active esa funcionalidad tiene un flag rojo en ese contador de puntos de ciudadanía que está implementando el gobierno chino.
2: Bueno, nosotros teníamos un chiste... Eh, Espero que no escuche el, este podcast <risa> el ínclito, el dicho Teníamos un consejero de interior, que no voy a nombrar, pero que vamos tampoco hace falta ser muy listo porque fue un hombre muy conocido. Eh, estamos, hablando del, estamos hablando del momento en el que se derrota de verdad a ETA. Entonces es un tío que, que salió en los medios de comunicación. Y, y siempre decíamos... Eh, ojo, por este teléfono nos estará escuchando XXX. Pero en algún momento que nos daban algún pin también hacíamos la gracia, ¿no? Oye, y, y aquí y esto me lleva a otra cosa que creo que no traíais en el guión, pero que también es interesante, ¿no? Es decir, cuando estás en un cargo de esos, eh, tan importante es la seguridad de los aparatitos, como la propia seguridad de la vida de cada día. Y no me estoy refiriendo ahora en este caso a lo que había en aquel momento de terrorismo y estas historias, ¿no? Sí. Sino a que te ibas a un sitio a comer. Eh, no es por salvar el culo, pero es verdad que fuimos también, esto fue noticia en los periódicos, fuimos el gobierno que más utilizaba el comedor de los trabajadores de del Acua, de la sede del gobierno, eh, pero bueno, evidentemente siempre había un momento en el que tenías que ir a comer fuera a un restaurante, una comida de trabajo con quien fuera, ¿no? Mm. A mí me llamaba la atención el nivel de tranquilidad, habiendo villarejos por el mundo, el nivel de tranquilidad con el que se estaban decidiendo cosas y, y debatiendo cosas en una mesa de, de un restaurante... De un sí. restaurante que a veces, a veces, pues en sitios en donde ibas igual más a menudo, siempre tenían un típico reservadito, ¿verdad? pero a veces Ese no. tipo
0: de cosas mira, me has hecho recordar, porque es un tema que, que voy a sacar después. Eh, si no recuerdo mal, la última vez que ETA mató a un guardia civil fue en Francia, ¿no?
2: Sí. Eh, a un guardia civil no, oh, a los dos. dos últimos guardias asesinados fueron en Mallorca, que de hecho fueron las dos últimas víctimas de ETA en España, si no me equivoco.
0: La última no fue el de... ahora me estoy equivocando, el de Barajas.
2: El, el último asesinado de ETA fue el gendarme francés.
0: Ah, bueno, sí. Claro, sí, sí. Y, sí
2: pero... las, y las dos últimas víctimas de ETA en territorio español fueron dos guardias civiles jóvenes, si no recuerdo mal... En Mallorca, en verano, que generó bastante historia porque no se sabía si los etarras habían o no salido de las islas. Y el anteúltimo fue un policía nacional en el municipio de Arrigorriaga, pero en un barrio de Arrigorriaga, que es eh, prácticamente ya término municipal de Bilbao, conecta con, con un barrio muy populoso de Bilbao, que, que le pusieron una bomba a lapa.
0: ¿Y, ¿Y cómo fue estos que mataron en Francia? Que fue porque les oyeron hablar en el restaurante.
2: Eso estás hablando de los guardias civiles desarmados sí, por razones sí. de, de cooperación internacional. Extraña, en... Extrañas razones de cooperación internacional. La Guardia Civil tenía que entrar desarmada en Francia. Eh, en Capretón es el Correcto. asesinato ¿Y de, eso de los les guardias Escucharon
0: en hablar en un restaurante de carretera, me parece. Sí. Y a raíz de aquello, por la conversación, por la forma en la que hablaban. ...les identificaron como guardias civiles... ...y les ejecutaron en el coche después... ...si no recuerdo mal...
2: ...en cierta manera, bueno, se cuentan varias... Eh, ...se cuentan varias historias sobre ese asesinato terrible... ...hay una película... ...complicada de ver... ...es un documental grabado con teleobjetivo... ...sin diálogos... ...solamente se ve todo lo que ocurre desde lejos... ...no recuerdo ni el nombre de la película... ...ni el director... ...pero fue una película desde el punto de vista técnico... ...muy curiosa, muy peculiar y desde el punto de vista del mensaje muy, muy certero, muy adecuado. Eh, en realidad se dice que se, que se conocían. Quiero decir, lo que ocurría al otro lado de la frontera era muy curioso, ¿no? Era como como Roma Chita Aperta o como la Lisboa de la Segunda Guerra Mundial. Ahí tenemos un experto en historia que me corrija si me equivoco. Sí, sí, sí. Se un poquito producía,
0: Casablanca también y este tipo de Claro, se producían convivencias
2: neutrales. entre... eran ciudades abiertas eh, en donde había guerra pero no había guerra. No sé exactamente en base a qué cosas ocurrían este tipo de historias. Entonces, ¿Qué ocurría en el País Vasco Francés? Que de alguna manera, y aunque es verdad que años A ah, que se había roto ya el santuario Etarra, de eh, pues determinados comandos y determinados eh, militantes de ETA eh, pues circulaban era absolutamente lógico que ocurriera, no era nada achacable a falta de colaboración de los franceses ni nada por el estilo, sino que verdaderamente en algunos momentos tampoco a la policía y a la Guardia Civil y a la Archancha les interesaban esas detenciones porque se estaban haciendo seguimientos eh, para hacer otro tipo de cosas mayores, ¿no? Eh, mientras que los otros también estaban preparando otro tipo de cosas mayores, claro, evidentemente, con ese riesgo que siempre se corre en este tipo de situaciones y yo creo que, pues como Jace Bond, con la típica chica rusa, ¿no? Eh, sí. Que tienen sus escenas, digamos, de cama, pero que los dos saben quién es el otro. Lo que se dice del asesinato de los dos guardias en Capretón es que realmente se vieron y en el momento en que se vieron se reconocieron. Los guardias sabían quiénes eran los otros porque los habrían visto en millones de fotos. Y los otros, pues, creo que tardarían menos de un minuto en ver a dos chicos hablando español, jóvenes, eh, físicamente bien preparados y tal, y mirándoles de reojo, pues, dijeron a por ellos. No sé, Dios sabe lo que ocurriría. Bueno, Al lo final que, lo es... que ocurrió, lo... Ya, ya sabemos, los mataron. Pero... Yo lo
0: que se acaba el tema era, por lo que decías tú, de las comidas de restaurante. No sé si os acordáis, sí. también son famosos en la Segunda Guerra Mundial los pósters de que hablar más de la cuenta mmm, cuesta vidas sí, sí claro sí sí
2: sí sí son clásicos son, son clásicos. Clase, y
0: además los hicieron en todos los bandos porque nunca sabes quién puede estar escuchando y a lo mejor tú solo estás comentando con tu prima la del pueblo la carta que te mandó tu hermano que está en el frente claro.
1: hombre dentro sí, de evidentemente dentro del mm. espionaje clásico es un clásico los espionajes eh, poniendo un micrófono o lo que sea donde sabes que se va a comer precisamente para una conversación de estas que comentaba Pedro puede ser política o puede ser de negocios
0: por ejemplo donde se reúnen un grupo de banqueros que se lo digan ahora famosa, las famosas historias de Villarejo sí, con hospital claro, y compañía
2: yo, yo he sacado a Villarejo a posta eh, quiero decir era, era muy consciente que quería hablaros de Villarejo porque estamos hablando de todo esto a la gente le llama mucho la atención pero lo verdaderamente escandaloso ocurrido en los últimos años en Europa en cuanto a espionaje a políticos, es el señor Villarejo, con una grabadora, quiero decir, que con cualquier teléfono en medio de una comida.
0: A este bueno, punto es al que yo más o menos te quería llevar con esta conversación y por lo que te hemos invitado. Eh, el tema es el, la poca percepción de la importancia de lo que hablamos que tiene la gente y la confianza absoluta que tiene rápidamente en cualquier entorno en el que se encuentre para hablar con libertad contar cualquier cosa eh, pues como hablábamos antes la conversación de dame tu whatsapp que suena mucho menos agresivo que dame tu teléfono entonces la gente se desinhibe muy rápidamente y acabas comprometiendo eh, información que en algunos casos puede ser de vida o muerte, yo me imagino que habría muchas conversaciones que no se tendrían por ejemplo los años duros de la ETA yo recuerdo la frase de los hijos de policías y guardias civiles eran hijos de funcionarios y punto. Y era el eufemismo que todo el mundo entendía.
2: El, el jefe, el comandante de puesto de la Guardia Civil de aquí, de Galdacano, al que yo visité por primera vez en una fiesta del Pilar, pues no sé, sería el año 95, que fui yo concejal del 95 al 99, que me decía el hombre que no había ido a visitarle ningún político en los últimos 20 años ni a decirles hola, estaban ahí metidos detrás de, un, detrás de un murete que luego se hizo mayor porque habían sufrido dos o tres ataques. Este era funcionario de correos en su barrio de Bilbao, era funcionario de correos. O
0: sea, además tenía la, la historia mejor preparada y todo, era, ya especificaba de que era funcionario.
2: Bueno, tú sabes que la mentira está en los detalles. Sí, ¿no? la eso credibilidad lo de, de la mentira Tarantino. está en que tú funcionario de qué? Espera, que lo voy a pensar. No, no, yo soy funcionario de Correos.
0: No, no, correcto. Eso el que quiera aprender cómo funciona eso, eh, Reservoir Dogs
2: de Tarantino. Eh, muy buena recomendación. Estoy de acuerdo. Pues cuando
0: <risa> le explican al infiltrado cómo va la cosa, eh, ahí es donde se explica cómo la mentira, el, el éxito de la mentira está en los detalles.
2: Evidentemente. A mí me dio mucha pena, ¿no? Pero bueno, eran años duros, hablamos del año 95, quedaban todavía por delante pues del orden de 25 años de, de terrorismo. Eh, y estos los atacaron en Nochevieja, hubo ataques con ametralladoras, con cócteles molotov. habían tenido ya muchos ataques. Entonces este hombre, pues realmente los guardias digamos más sencillos, más de base, vivían en la casa cuartel con sus familias. Había un pacto no escrito, las familias llevaban a los niños a las escuelas y evidentemente pues en la evidentemente no tan evidentemente porque me estoy acordando de del niño, cómo se apellidaba, Mo Moreno puede ser, no me acuerdo, en Herandio, que iba todos los días con su padre Guardia Civil en el coche a la escuela y después de volarlos por los aires, pues dijeron que, es que el padre lo utilizaba como lo utilizaba como escudo humano, los muy ahora pone el pitido que quieras. Sí, no, eh, no. Pero normalmente los críos iban a la escuela, las mujeres y tal, ¿no? Como, como en, en su en su ideario de guerra, pues las mujeres y los niños se respetaban. Pero en el momento en que algunos solteros llegaban, por ejemplo. Porque es que mi barrio de Galdaca no estaba muy cerca, y sigo estando muy cerca, de la casa Cuartel. Aquí hay una Hay una empresa. Hay una factoría de Unión Española de Explosivos. Os podéis imaginar que aquí la Casa Cuartel juega un papel muy importante porque recordemos que en cualquier punto del, del Estado la Guardia Civil sigue siendo la que, la que acompaña los explosivos para cualquier obra pública o lo que sea. Entonces, el trabajo que en el pueblo había dependía de que se pudiera transportar explosivos y de que se pudiera transportar explosivos eh, eso era posible porque había Guardia Civil en el pueblo o, Quiero decir que no era ninguna fuerza de ocupación que estaban aquí currando para la empresa esta no uh -huh. en, en el momento en que llegaban solteros porque la casa cuartel estaba sobresaturada y buscaban un pisito fuera pues ya las cosas se complicaban y, y hubo de hecho bueno pues en este caso no fue un guardia fue un policía nacional pero le asesinaron porque pensaba el hombre que podía ir libremente a echar la partida como cualquier vecino del pueblo y esas son las confianzas que tanto para la supervivencia como para la, el mantenimiento de la discreción de una información que por tu cargo como funcionario público, policía, militar, eh, yo que sé, miembro del CNI o, o político tienes que tener, pues eh, son esas confianzas que te terminan o matando o, o eso, o que, tus, o que tus datos, o que los datos de una conversación que en principio eh, no solamente debe ser privada, sino que a veces la ley, eso lo sabéis vosotros mejores que yo, que para eso sois unos expertos hay leyes como la, del, la que obliga y de hecho se promete o se jura delante de la constitución ya, ya creo que no de la biblia el secreto de las deliberaciones del consejo de ministros o sea que ya no es una cosa que tú digas ¿qué os parece si esto no lo comentamos fuera? sino que verdaderamente por comentarlo fuera tú puedes tener un problema te no quería sé, preguntar
0: no, a raíz de esto no sé. ¿Tú crees que habiendo desaparecido, mmm, o, vamos, sí, yo entiendo que a nivel práctico ETA militar ha desaparecido, eh, ¿tú crees que los políticos se han relajado y se protegen menos? Ahora, porque, a ver, eh, entiendo que la información antes quizá la cuidaban incluso más que los políticos los empresarios a los que les enviaban cartas con datos e información personal sí. suyos y de su familia para sí. cobrarles el impuesto, ¿Pero tú crees que los políticos se han relajado?
2: ¿Hablamos desde el punto de vista de la seguridad de la información o desde el punto de vista de la seguridad personal?
0: Eh, en principio la seguridad de la información al final afecta a la personal. Como ahora no temen que nadie vaya detrás de ellos con un arma, eh, es más posible que filtren información personal, pero también profesional, de sus cargos. o. ¿Tú crees que ha habido una relajación por, por parte de, de los profesionales de la política?
2: Yo conozco políticos de cerca porque trabajo con ellos o porque les conozco, eh, que no son solo los de mi ayuntamiento, no yo ahora ya no tengo esa militancia política pero sigo teniendo muchos amigos y amigas y conocidos y tal y en las redes pues a lo largo de los años la gente que ha sido siguiendo y cuentan absolutamente todo es normal, la política hoy en día no nos olvidemos, es fundamentalmente marketing, mostrar lo que estás haciendo la causa con la que te solidarizas o el puente que vas a inaugurar mañana pero te voy a decir una cosa no era algo que no se hiciera en la etapa en la que yo estuve metido en, digamos, entre comillas para entendernos en la alta política, porque lo de ser con concejal de tu pueblo del 95 al 99 bueno, era política pero era otra cosa ¿no? Eh, yo no llegué ahí a manejar grandes datos ni grandes historias eh, pero, bueno, eso, que, que yo creo que ya en aquella época, pues lo que te digo, nos iban a hacer redes sociales y la de Dios. Luego no nos las hicieron, pero yo me hice la mía en el 2010. Si tú ves mi cuenta de Twitter, no sé si es visible para el resto del mundo, pero a mí me dice que me uní en el año 2010. Eh, me uní siendo director. Y yo contaba dónde iba a ir y lo que iba a hacer, si iba a inaugurar un lo que sea. Yo era director. No, no llevaba seguridad. Bueno, pues no sé si se ha relajado. Yo creo que ya en aquella época estábamos relajados. ¿Qué de otra manera no podías ejercer el cargo? No, creo. no, no.
0: A ver, hay, hay cosas que tienes que contar y hay cosas que tienes que exponer, pero no se me da la impresión. Por ejemplo, fue famoso un... Creo que fue ministro de Interior con Rajoy, si no me equivoco, que se dejó olvidado un par de veces el iPad que le entregaba el gobierno en algún restaurante... Eh, y claro, a ver, se supone Que desde ahí Estaba operando con temas de interior O sea, que no es Que sea información que deba estar al alcance de cualquiera
2: Pues alguien que hace eso No merece estar en ese cargo
0: No merece, pero por mm. eso hablamos de todo este Tipo de O sea, a ver, la pregunta va por dos casos Por dos vías Una es la concienciación propia de su propia seguridad De estas personalidades Y otra es si ¿Crees que hay algún tipo de concienciación profesional de lo importante que es lo que es, con lo que están jugando? O sea, no están fabricando carcasas para móviles.
2: Yo no mm. lo creo. Yo creo que no se le da la suficiente… creo, ¿eh? Al nivel que yo conozco. Yo ahora no conozco a ningún ministro. Bueno, miento. Eh, conozco… No es que seamos amigos ni nada, pero conozco y además eh, por muchos motivos. Su hermana me metió en política, fue una de las personas que me metió en política y la conocí, coincidí mucho porque yo fui director de la Formación Profesional para el Empleo en lambide y ella era la consejera de Educación eh, del Gobierno Vasco, la, la actual portavoz del, del Gobierno de España. Eh, mm, ¿Cuál era la pregunta, Sergio?
0: Concienciación. Si tú crees no, que, no. que piensan realmente porque luego si se les llena la boca el otro día que si él, se reunieron en el búnker de Moncloa...
2: No, no. Eh, yo no me creo nada de eso. No me creo nada de eso y además creo que muy, una buena parte de los políticos están deseando que acaben las reuniones para ir a contarlo. No para sí. ser imprudentes con la información. Para ir ya, a fíjate contarlo. Fíjate que
0: fue noticia que Teresa May obligó a sus ministros, a los ministros que ella ha elegido para su gobierno, sí. a dejar los móviles fuera en una reunión que tuvo con ellos para tratar el tema de lo del Brexit. Preparando la votación de ayer, me parece. Bueno, lo que pasa es que en este caso es que tiene enemigo en casa,
2: claro. Sí, <risa>
0: pero es que cuántos tiene el enemigo en casa. Sí. <risa> Yo, yo no pondría seguro. la mano en el fuego de ninguno de los grandes partidos de España que el enemigo no esté en casa. Bueno, de hecho, pero estoy seguro... siempre se dice que los peores enemigos están en casa. En el Reino sí, Unido,
1: yo, yo he visto vamos, o, o recuerdo esto, Pedro a lo mejor tú también eh, en el Reino Unido es, es eh, no voy a decir habitual, pero vamos, no es extraño que salga un ministro de una reunión con el primer ministro en Downing Street y esté contando lo que se ha deliberado.
2: Sí, 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 es habitual, porque además los ministros mantienen una cierta eh, como independencia del primer sí. ministro, que al fin y al cabo es su jefe, pero sí, sí, porque a veces se producen rivalidades. Aquí las rivalidades las llevamos de otra manera. ¿eh? Decimos amén, sí señor, sí señor, sí señor, y según salimos llamamos al periodista de cabecera y le contamos la historia tal y como queremos que sea sí. leída. Como queremos contarla. ¿Cómo? Sí, o sea, yo estoy seguro, es lo que os iba a decir, estoy seguro que desde el gobierno Suárez, pero vamos, no me voy a limitar a la democracia, quiero decir, el problema en la etapa de Franco era que no había libertad de prensa y las cosas no se publicaban, pero no porque no hubiera mentideros y no hubiera eh, rivalidades políticas dentro del partido único del movimiento, ¿no? Ya desde entonces hasta el día de hoy, incluido el gobierno actual, estoy seguro que no ha habido uno solo en la historia de en esta historia, al menos de España, al menos en los 50 años que yo tengo de vida, que no se hayan salido del Consejo de Ministros, hayan cogido la promesa de cumplir con el secreto de las deliberaciones y se hayan ido donde su periodista de cabecera a contarles el, lo que se ha deliberado y fíjate tú esta lo que está diciendo y el otro lo que ha dicho. Vamos, estoy seguro si sí, sí, me sí, sí. dicen que lo tengo que firmar en un papel te lo firmo ahora mismo debajo
0: y bueno, entonces estos son los mimbres con los que luego el ciudadano de a pie tiene que lidiar que luego hacemos las leyes para protección de datos personales, pero permitimos que los partidos puedan crear perfiles de votantes eh, luego esta gente habla, bueno clásicos son las charlas a micro supuestamente cerrado eso no sé iba a mencionarlo antes. Eso iba a mencionarlo
2: o sea, antes. Porque, sobre todo cuando tú ibas a tener una rueda de prensa difícil, y yo tuve unas cuantas, porque me tocó gestionar un montón de dinero público de lo que aquí llamamos la renta de garantía de ingresos, que estuvo muy sujeto a polémica, a muchísima polémica. Eh, hablábamos de más de 400 millones de euros al año. Eh, te enfrentabas a ruedas de prensa en donde el jefe de prensa te decía ya fulanito, le daremos la pregunta para el final y entonces no habrá repregunta porque ya habrá pasado una hora y entonces fulanito y menganito o sea hay periodistas a los que se señala para que no puedan hacer las preguntas de una manera cómoda ¿vale? Eh, y lo que ocurre al final es que se prepara tanto, tanto, tanto todo y luego tú sin embargo eh, dices una barbaridad con el micrófono encendido. Vale.
0: Sí, te asomas pues al oído de la persona que tienes al lado y dices lo que no deberías haber dicho.
2: Los políticos no son distintos del resto de ciudadanos.
0: No, solo que tienen mayor responsabilidad y adquirida Correcto. voluntariamente. O debería, sí. nadie les ha, O sea, no es un servicio militar obligatorio. Ahí entras porque quieres entrar.
2: Hombre, a veces, te, el... sientes, a veces te sientes llamado y obligado porque hay que salvar a España. Que, ojo. No.
0: Eso también es así.
1: Y para algunos es una profesión.
2: Sí,
0: pero es, pero es una profesión de libre elección. Puede sí. ser a ver puede ser de profesión político puede ser de profesión salvapatrias, pero que es libre. O sea, quiero decir, sí, de, te habrá llamado el Espíritu Santo si quieres, pero has entrado para porque has querido, y me sorprende eso, la falta de, de conciencia de la importancia de lo que hacen y luego la reciprocidad que tiene todo, que es que en el momento en el que se sabe que tú das puñaladas por la espalda, automáticamente eh, existe una ética que dice que si tú lo haces, se te puede hacer, ¿no? Es una sí. ética barrio bajera, pero si tú no respetas el territorio neutral, yo tampoco lo voy a hacer. Pues si tú no respetas la privacidad y la confidencialidad, los demás tampoco lo van a hacer. Eh, sabemos que este tema, porque voy a ir finiquitándolo que si no nos alargamos demasiado, eh, no tiene demasiado que ver con la ciberseguridad como tratamos habitualmente, pero sí queríamos tener esta charla sobre la importancia de lo que hablamos, de, como has dicho antes, los mentideros, ¿no? Ya Quevedo hablaba de ellos, o sea, de que la... y son, pero... y son mucho más antiguos que Quevedo. El eh... de la confidencialidad. Exactamente, o sea, el problema es la confidencialidad es la privacidad que tenemos también cada individuo. Entonces a nivel personal y profesional debemos guardar nuestro trabajo, nuestra profesión, nuestra intimidad. ¿vale? Porque siempre decimos ¿no? esto de la privacidad ha muerto, protege al menos la intimidad. Eh, eh, hubo unos años en los que había que tratar de hacerlo, pues porque según qué cargos o trabajos tuvieses podría haber algún malnacido que quisiese matarte. Hoy, aunque solo sea por respeto hacia los que te rodean, yo siempre lo digo, cuando tú tienes una agenda en el móvil Tú eres responsable de todos esos datos que tienes de otras personas. No puedes ser un ministro del Interior y dejarte esa agenda en. en la mesa de un restaurante y que luego encima. Que no sé si fue el caso, lo dudo. Eh, lo dudo porque si no habría salido, quiero decir. Eh, que tengas una contraseña que sean cuatro ceros o un, dos, tres, cuatro, cosas por el estilo. <ríe> que es muy habitual, ¿vale? O sea, vosotros ponéis a. Hay muchísima gente. Curiosamente. Es muy habitual entre gente con mucha responsabilidad, supongo porque creen que se olvidan de las cosas, porque tienen muchas cosas en la cabeza, y gente que acaba manejando negocios o recursos bastante, de bastante nivel económico, y es muy habitual encontrarse ese tipo de cosas, o que directamente le quitan el bloqueo al teléfono porque es que siempre se olvidan luego de qué contraseña pusieron y es terrible y la gente tiene que empezar a exigir esa responsabilidad de no poder enterarse de estas cosas y aquí estamos hablando de un chaval de 20 años que con un poquito de investigación fue capaz de tirar de varios hilos y montar un ovillo de lana en que, que ha puesto en evidencia a una potencia como Alemania Hombre, y... y no ha hackeado nada
1: eso, te, eso es lo que yo debo decir lo sorprendente de esta noticia es la manera de conseguir la información, ¿no? Que prácticamente está al alcance de
0: la mano de cualquiera. Claro, al final es la investigación de fuentes abiertas. Tú vas cogiendo información, en la Wikipedia tengo el cumpleaños de Merkel, oye, ¿qué pasa si intento poner su fecha de cumpleaños para entrar en su cuenta de Twitter? ¡Oh sorpresa. Resulta que funciona, que no sé si es el caso, vale solo es un ejemplo, sí. eh, pero tú vas haciendo eso con mucha gente, vas viendo los contactos que tienen unos con otros, eh, vas pudiendo acceder a una cuenta, veo que un día por Facebook Messenger, eh, yo qué sé, pues tal político le pidió a tal otro el teléfono de un tercero y como tú tienes acceso al chat porque has logrado entrar en su cuenta, porque has averiguado su contraseña, pues tienes ese teléfono de ese otro político. Entonces, vas haciendo una bola y no has hackeado nada. hombre. Lo que has hecho no es legal, sí. Si, pero hackear, si, hackear, no has hackeado nada.
2: Si la información es poder y accedes a la información de poderosos, lo que tienes es mucho poder. <risa> tienes Muchísimo. el poder de hacer muchas cosas. Eso está claro.
0: Pues entonces, eh, ya sabéis, hay que ser conscientes de lo que tenemos entre manos tanto a nivel personal como profesional y que no es solo somos nosotros son nuestros compañeros, nuestros jefes, nuestros empleados nuestras familias y amigos los que su seguridad también depende de nosotros, por ejemplo como el que he puesto entonces tenemos que tener cuidadito Pedro, no sé si quiere o Raúl, no sé si queréis dejar algo antes de que nos despidamos No, yo he
2: hablado mucho, espero que os haya servido para, para el objetivo que buscabais
1: Sí, sí claro que sí no yo nada que añadir el objetivo era este el, 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 el hablar un poco sobre la sobre la privacidad en cualquier ámbito no ceñirse solo a lo que es la, los, los dispositivos ni, ni los mecanismos en definitiva sino la que la que la privacidad que debemos
0: de tener en el día a día pues entonces con esto nos vamos a despedir gracias por estar con nosotros Pedro
2: gracias a vosotros por invitarme ¿Habéis cumplido con la cuota de este año? Sí, sí, sí. Es que está, está, estábamos preocupados ya. joder digo, Al final no Mira vamos nada, a cobrar.
0: Nos, lo nos lo quitamos pronto y así ya estás libre.
1: Y no somos presiones. El mes, ¿El mes que viene cobramos entonces o no?
2: Eh, bueno, haremos lo posible. Ahora he vuelto a hablar como un político.
1: Estamos trabajando en ello.
2: Eso es. Estamos
0: trabajando en ello. Bueno, si queréis contactar con nosotros, podéis escribirnos a ciberseguridad, arroba avpodcast.net.
1: Por Facebook, bitácora de ciberseguridad.com. Eh, barra Facebook.
0: En Twitter, como arroba VitaCiber. Y en la web, pues como avpodcast.net, barra ciberseguridad, donde podéis encontrar todos los enlaces para suscribiros en iTunes, iBox, Spotify, eh, el RSS, etcétera, etcétera, etcétera. Así que esto es todo, nos vemos el mes que viene, nos oímos el mes que viene y muchas gracias por la escucha. Muchas gracias a todos. Adiós. Adiós. podcast punto. Sonido en red.